0: Y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal. Y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
1: Cantadito, por si acaso no te lo has aprendido todavía. <risa> <risa> Bienvenido, bienvenida a ti que nos ves o nos escuchas en este episodio número 138. Hoy, 21 de noviembre de 2022, se nos está acabando el año. Aquí en Café No Budget y en esta ocasión te estamos trayendo una entrevista que está de siete pares y yo creo que te va a interesar. Así que quédate por ahí si tú quieres conseguir mejores oportunidades de empleo aquí en Puerto Rico, que te paguen bien, etcétera, etcétera. Este es el episodio para ti, Manolo. Uh -huh. Quiero aprovechar y darte las gracias a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando a través de todas las plataformas que tú sabes cuáles son. Apple Podcast, Spotify, YouTube... Y dime tú si tú eres de los que hace tu double shot de café on a budget cuando nos escuchas y nos ves los domingos y los lunes a las 4 de la tarde por el canal 85 de Liberty en Puerto Rico. Déjame saber en los comentarios si tú eres de aquellos que dicen ¡Ey! Yo hago el double shot de café on a budget para saludarte Hay unos un cuantos, hay unos cuantos. Manolo, uh -huh. cuéntanos rápido porque yo quiero ir para la entrevista lo antes posible.
0: ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Uy, un, ¿qué está pasando? Pero tú sabes, Flash. Flash. Rápido, rápido, por la entrevista. Pues dale, cuéntame. Vamos a darle, mira. <ríe> mira, estamos... ¿Qué hay esta semana? ¿Qué se celebra esta semana? Thanksgiving. Thanksgiving. O el Día
1: de Acción de Gracias. Exactamente. El buen
0: pues el costo promedio de una cena de Día de Acción de Gracias para 10 personas es de 64 dólares este año en el 2022, comparada con 53 dólares en el 2021.
1: ¿Esto es por persona, tú dijiste?
0: No, no, para 10 personas. Ah,
1: para 10 personas. Sí, pero,
0: ay, 64 dólares y tú haces todo el trabajo.
1: Ah, exacto. Tú sabes, <risa> es como,
0: tienes que considerar eso. Pero, <risa> pero, eh, eh, 11 dólares, eso es un montón de dinero. Sí. ¿De un año para otro, Wendy? De un sea, año para otro. So, desde que se llevan estos registros, uh -huh. so este es el año que es más alto esta cena ha, ha salido.
1: Dios, eso, si tú invitas 10 personas para tu casa, pues ya sabes que tienes que ajustar ese presupuesto. Pero es, exacto,
0: y eso es promedio. Mira esto, un pavo en el área de Washington, D.C. <risa> está costando 44 dólares en promedio.
1: Así, frisado, Fri congelado, sí, sí, todo feo. Sí. Hay, todavía hay que descongelarlo, mm -hmm. adobarlo, asarlo, claro. que se te queme, todas exacto, esas cosas. Exacto,
0: exacto. O sea, la y en Puerto Rico, esta cena puede salir en casi 80 dólares ahora mismo. ¿Cómo así? Sí, porque aquí todavía... La peli, aquí las cosas están más caras. Sí. Es como que... Eh, eh, es real, es real. El, mira, en, un pavo en Puerto Rico... Lo ponían en especial a 99 centavos la libra... Para el 2019-2020... Ahora yo lo estoy viendo en especial a 1.50 yeah. y, y, y el promedio, el precio regular está a 2.40, 2.49 la libra.
1: So, sí, definitivamente se gasta más de 64 dólares porque hoy estaba haciendo mis uñas y, <risa> y la técnica que me hace las uñas me dijo que ya se gastó 45 dólares en su pavo.
0: Pues mira para allá.
1: Yo no sé dónde lo compró. No, pero, no, pero,
0: pero ese, ese, ese es el promedio. Es que los fuerte. que están en este, eh, los supermercados están pues, poniéndolo en especial, pero el especial es eh, unos 45 la libra, unos 50. Ah,
1: pues ya sabes lo que hay para todo el mundo, olvídate <risa> de eso, vamos pero, a corn so, beef.
0: Es, es bien serio, es como que si, vamos a ver si tú hacías tu presupuesto, hiciste un sinking fund, para tu eh, acción, de para acción de gracias y eso, a lo mejor te quedaste corto.
1: A lo mejor te quedaste corto y entonces tenías que sacar de algún otro lugar. Y esa es la uh -huh. cosa que si no estás pendiente a los gastos que estás haciendo, yo creo que si tú estás pendiente a los gastos que llevas haciendo desde hace unos meses, te hubieses dado cuenta de que, espérate, quizás... Este año para Thanksgiving voy a tener que gastar un poquito más porque estoy gastando más en compra. Pero si tú no verificas tu presupuesto y no monitoreas tus gastos, uh -huh. no hay chance de que te des cuenta de eso. Exacto. Así que esto es bien importante. De hecho, yo vi por allí que eh, hacen cenas uh -huh. cuando, te le, cuando ya te las dan hechas para 10 personas, 200 y pico.
0: 200 y pico. Uh -huh. Bueno, y hay muchas panaderías que simplemente eh, no las están haciendo.
1: Ah, porque ya sería porque los costos costoso. los
0: costos son demasiado altos. ¡Qué raro! Porque literalmente todos los productos, todos los, los ingredientes que tú usas en una cena de Día de Acción de Gracias, todos están 50, 60, 70% por encima eh, de lo que estaban el año pasado.
1: Uy, ¿qué tú vas a hacer para Acción de Gracias? Cuéntanos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cocinar? ¿Vas a mandar a pedir? ¿Vas a pedir comprar comida china? ¿Cómo pues, sabes que casi, cómo es? Que? Eso
0: afuera, en, en, en Estados Unidos, es la cuestión, este es el, el único día donde se cocina en Estados Unidos, en San <risa> Es Bien,
1: brutal. Sí, sí, eh, sí.
0: Y en Puerto Rico también. So, la, mayor, la, la verdad es que la mayoría de los sitios está cerrado el día de San Sí,
1: por eso te digo. Quizás, pero quizás los sitios chinos no cierran.
0: Los sitios chinos no cierran. Eso es legit. Exacto. En nuestra
1: experiencia, por ejemplo, el día de Navidad en Estados Unidos, en Maryland, nosotros consigamos chinos. Uh -huh. Como que no hay break.
0: Y bien interesante como, por ejemplo, en Canadá, que se, el Día de Acción de Gracias se celebra en octubre. Uh -huh. es el día de salir afuera a comer.
1: ¡Ay, qué ¡Qué brutal!
0: Sí, así es que ellos lo celebran.
1: Ah, pues podemos ir a Canadá el año que viene y lo Podría, celebramos allá.
0: Podríamos hacer en, comer pavo en... Uy, no, pero porque no, hay no. que comer pavo dos veces?
1: Esa es la cosa. Yo estoy cool con que hagas un pernil o un, un pollito, qué sé, sí, unos pastelitos. Sí, cualquier,
0: cualquier otro animal es mejor que un pavo.
1: <risa> a mí no me encanta comer pavo, tengo que decirlo. Yo me como el pavo en Thanksgiving una y encima
0: vez. Y eh, encima estás pagando premium por algo que no... Sabes, que no te bueno,
1: quieres comer. No te... Pues mira, vamos, no comamos pavo, olvídate de eso. Vamos a cambiar mira, las reglas.
0: en Puerto Rico, pues tú sabes que en Navidad y eso se comen guineos. En Puerto Rico, bananas, plátanos. Sí,
1: y para los pasteles y todas y esas Y todo cosas. eso,
0: pero en Puerto Rico, en Puerto Rico no hay guineos. ¿Cómo que no hay guineos? No hay bananas. Tú vas al supermercado, no hay. No hay ningún sitio. ¿Cómo
1: que no hay guineos?
0: Bueno, desde que pasó el huracán este, pues no hay guineos. So, y ahí y vienen 335 contenedores de guineos desde Costa Rica. Así que si tú eres de Costa Rica y nos estás.
1: Shout out to you. <ríe> shout out
0: porque estás eh, alimentándonos con tus <ríe> guineos.
1: Wow, guau! Wow. Qué cosa tan random. Un lugar tropical, ¿verdad?
0: Exactamente. Y ahí es donde, donde lo que quiero traer es esto de la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Cuán frágil es? de que literalmente aquí no hay no hay una algo que es relativamente fácil de, de cosechar sí. y no y no lo tenemos disponible
1: los huracanes los huracanes exacto
0: pero entonces cuánto de esto este huracán no fue algo devastador ay no tú sabes I que es know. como que eso pero pasó por ahí bueno están esas plantaciones
1: bueno si tú hablas con algunas personas de hecho te pueden decir que, que aquí esa fragilidad es real y, eh,
0: y anyway y anyway la mayoría de, 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 de los guineos eh, de los plátanos, uh -huh. se importa realmente. Con con eso. Con todo y con eso. Sí. Es que una parte se produce aquí. En un, en
1: un lugar tan fértil, ¿verdad? Con tanta uh -huh. tierra y todo esto. Pero, bastacho yo creo que eso podemos hacer un episodio de eso solamente porque hemos hablado con gente que tiene su finca y todos lo, los struggles, ¿verdad? Lo, lo, los, los retos. Robles. Los uh -huh. problemas que tienen para ser productivo y para sacarle profit a ese uh -huh. negocio es bien difícil. Así que qué fuerte que no hay guineos. Me pregunto cómo se van a dar las navidades sin guineos.
0: <ríe> no, bueno, pero vienen 335 contenedores. Bueno, so, han ido, fueron a Costa Rica y buscaron todos los guineos que podían de allá, oh, <risa> y se los están trayendo.
1: Vamos a ver, vamos a ver cuándo empiezan a aparecer guineos, mi gente. Me deja saber si ya... Manuel dice que él va aquí al supermercado y no encuentra nada. Mm -hmm. Así que si tú
0: so, encuentras guineos, dime dónde es y, que tú ibas. Y dígame el precio, porque probablemente <risa> vamos a pagar más por eso guineos. Ah, pues claro.
1: Pues añádselo <risa> a la cena de Thanksgiving que ya está exacto, lo suficientemente exacto. costosa.
0: Eh, bueno, vámonos con esta entrevista. Hoy estamos entrevistando a Leira Sánchez. Yes. Ella tiene un proyecto... Yes. Increíble, ¿no? Ni te quiero decir de qué se trata, pero tiene que ver con eh, con trabajos y encontrar trabajo en Puerto Rico y toda la cosa. Yes. Y hay muchos, muchos nuggets sobre qué tú puedes hacer para conseguir un buen trabajo, como con high paying jobs Remoto, sí. híbrido, oficina.
1: Bueno, te vamos a dejar con la entrevista con Leira Sánchez. Bueno, mi gente, hoy tenemos con nosotros una joven profesional que de hecho conocí o encontré de alguna manera gracias a LinkedIn, que quien no sabe qué es LinkedIn, ¿verdad? Es esta red social de... Yo le digo la red social de asuntos profesionales. Eh, y entonces hace unas semanas vi una iniciativa súper interesante por parte de esta joven que te vamos a presentar, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de esa iniciativa hoy. Ella es ingeniero mecánico y de software que ha hecho una carrera súper exitosa para mí, y yo estoy segura que para ella también, en tech, matando la liga, consiguiendo oportunidades, múltiples ofertas verdad de corporaciones, startups a través de todo Estados Unidos. Ella regresó a Puerto Rico y con su seguridad y su gran conocimiento está transformando la forma en la que se buscan y consiguen oportunidades de trabajo bien pagos en la isla. Así que, Démosle la bienvenida a Café on a Budget a la señorita Leira Sánchez Quiñones. Aplauso ¡Eh! <risa>
2: Gracias, gracias por tenerme aquí. Estamos ah, pompeados de tener a Leira. ¿Qué?
0: qué? Bienvenido, Leira. Bienvenida. Esto va a ser increíble porque esta iniciativa ahí me tiene tan pompeado. ¿Verdad la que realidad? sí? Vamos porque a ver. Que yo he pasado por muchos de esos hichos y Manolo. ella los está resolviendo.
1: <risa> Mano lo quiere aprender de lo que Leira tiene que enseñarnos. ¿Cuá? Mira, vamos a comenzar, aquí vamos a, tú vas a escuchar, tú que nos escuchas, tú que nos ves, vas a escuchar algunas cosas bien interesantes y que te van a convenir, así que quédate por ahí. Vamos comenzando por Leira, vamos a conocer un poquito más de ella. Así que Leira, cuéntanos un poco sobre quién eres, eh, un poquito de ti, de tu vida profesional, personal, lo que quieras compartir con nosotros.
2: Bien, um, pues como diste, soy Leira, yo estudié Ingeniería Mecánica en el colegio, porque yo siempre, toda la vida, quise ser ingeniero automotriz. Yo quería bregar con carro, profesionalmente. Like, uh -huh. fun. <ríe> este, y yo, mira, toda mi experiencia de undergrad, co proyectos, todos tenían que ver con carro. Eh, cuando me voy a graduar, tengo una oferta full-time de una de las grandes compañías automotrices en Estados Unidos para mudarme para Michigan, y ahí estaba súper set. Um, pero... A través de estas experiencias me interesó aprender a escribir código, a programar y Capital One apareció a mí en box un día ofreciéndome una entrevista para CODA, que es el Capital One Developer Academy, donde básicamente ellos me ofrecían pagarme un salario de ingeniero, este ser empleado full time de ellos, pero mi trabajo los primeros seis meses era literalmente ir a la oficina a aprender, había instructores, estudiantes, y cogíamos clases todo el día, ocho horas, este, y, y pues eso fue como un no-brainer, pues claro, me van a pagar por aprender, claro que sí, así que pues dejé a un lado eso de la automotriz, que me gustaba un montón, y todavía es algo que yo sé que yo podría ser feliz haciendo, para embrace esto del software engineering, um, hasta ahora no me arrepiento para nada, la vida me ha cambiado un montón gracias a estas oportunidades, este, so, en vez de irme para Michigan, terminé en Washington, D.C. Y allí estuve como tres años, que era básicamente mi meta personal de estar en Estados Unidos antes de regresar. Eh, entonces, pues pasó la pandemia y era como que yo estoy pagando aquí una renta carísima en D.C. para estar encerrada aquí, en vez de estar haciendo esto mismo, pero uh -huh. en mi casa con mi familia. Así que pues decidí volver a la isla, buscar trabajo. Estuvo interesante, uh -huh. hasta que conseguí un trabajo que me pagaba bien. Eh, para mí bien es más de 100.000 mm -hmm. este, y regresé a Puerto Rico, pero pues a los cinco o seis meses tuve que volver a buscar trabajo y ahí pues me tuve que poner un poquito más creativa. Así que um, como ahora en, después de COVID hay muchas oportunidades remotas, pues yo pensé que iba a ser más fácil, pero la verdad es que... Mm, Solamente porque la oportunidad diga remote US o remote anywhere o global no quiere decir que te permitan trabajar desde Puerto Rico, que te contraten siendo un residente de Puerto Rico. Así que yo pasé mucho mucho tiempo perdido tratando de solicitar a trabajos que realmente no sabía si me iban a dejar o no. Y yo pues tenía mi propia lista de compañías aprobadas que yo sabía que sí me iban a dejar eh, y otras que me gustaría saber. Entonces yo sabía que tenía este amigos, compañeros de la industria aquí en Puerto Rico, que tenían su propia lista. Y yo dije, oye, vamos a unir estas listas, compartirlas y crecerlas. Entonces, pues, ahí fue que yo lancé mofongojobs.com, que mayormente una lista de compañías que te permiten trabajar desde Puerto Rico, ya sea yendo a la oficina, o sea, están aquí, tienen presencia, o remoto, o híbrido, y pues también hay job posts y recursos.
0: ¡Uy! Wow. <risa> Eso, eso. hay un montón pasando ahí. Sí. Pero oye, empezando, eh, empezando por lo de la de ingeniería mecánica, que como que tú Qué lo que brutal. querías era, era trabajar con carros y eso, y de repente, pues, te surgió la oportunidad en el sitio que menos tú pensabas que iba, eh, donde iba a suceder, donde iba a aparecer esa oportunidad. Y la tomaste.
1: Exactamente. Y eso, no mucha gente se atreve a hacer ese tipo de cosas. Y el hecho de que tú tomaste ese riesgo...
0: Como el, no, yo tengo que trabajar en lo que yo estudié. Esto
1: es lo que yo estudié. <risa> esto es lo que yo estudié, esto es lo que yo tengo que hacer. <risa> eh, Leira, ¿cómo tú crees que, eh, si comparamos, verdad? Por ejemplo, yo te puedo decir cuál fue mi experiencia saliendo del colegio. Para mí, personalmente... Estamos
0: hablando del colegio de Mayagüez, recinto universitario. Sí, para el colegio Mayagüez, de Mayagüez. Por si acaso, para los que, OVR, para los que no conocen.
1: Ok. So, mi experiencia saliendo del colegio, la UPR Maya Mayagüez, es que yo estudié software engineering también, pero yo no encontraba trabajo. Y yo pienso que era porque, primero, mi inglés no era muy bueno. Y, segundo, yo creo que mis, um, mis skills de hacer entrevistas tampoco eran muy buenos. Eh, y quizás vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero... ¿Qué tú crees que te ayudó a conseguir esos gigs Porque me estás diciendo que conseguiste este trabajo inicial y luego vino acá Capital One y te dijo, ah, te queremos. So, ¿Qué tú crees que ellos vieron en ti o qué había, que tú estabas ofreciendo, que ellos se vieron interesados?
2: Yo creo que primero es importante saber que, por lo menos en mi experiencia, buscar trabajo como ingeniero mecánico versus software engineer es bien diferente. Como software engineer por lo menos a mí me pasó, yo puse software engineering in training en LinkedIn, y ya empiezan los reclutadores a escribirle a uno, no, no sé, o sea, ni siquiera a veces para cosas relacionadas, pero como eres software engineer, hay oportunidades. Pero como ingeniero mecánico, pues es más como que uno tiene que ir y buscar. este <risa> pero, pero yo sabía desde un principio lo que yo quería, que era ingeniería, uh, um, ingeniería en automotriz, uh -huh. y sabía que en el colegio, Um, muchos de mis compañeros están haciendo co e internados. So ellos están grabando con experiencia. Mm. También, muchas de estas oportunidades de co -op e internado, al, al de ser tu último verano, tu última oportunidad antes de graduarte, te ofrecen una oferta de full-time right there, sin volver a tener que entrevistarte. Las entrevistas de internados son más fáciles que de full-time. Así que yo traté really hard to get one. Eh, me tardé un montón, yo me tardé un montón estudiando en el colegio y para mi primera oportunidad pasó un montón de tiempo, este pero entonces yo lo que hice fue prepararme, es como que ok, yo sé que ahora mismo quizás no voy a tener la oportunidad, pero déjame hacer todo lo que yo crea que sea necesario para cuando esa oportunidad se dé yo esté ready. Uh -huh. so Yo me metí en los proyectos especiales, que en mecánica hay un montón, yo fui en el parte del carro solar, del Pace Program, del Baja traté de tomar oportunidades de liderazgo ahí, también en las organizaciones estudiantiles. Así que, pues fui llenando mis resumen con cositas que estaban a mi alcance. Luego, cuando pues, voy a buscar un COP, co pues ya tenía algo en mi resumen y pues eso se me hizo más fácil. Una vez tuve mi primera oportunidad, que fue la más difícil de conseguir, las demás vinieron on their own, básicamente. Exacto. Y pues la oferta de full time que tuve fue por un internado. Yo hice tres internados con esa compañía y al final me dieron una oferta para volver como full time. Qué brutal,
1: yo digo persistencia, consistencia, grit.
0: Sí. Por, por, <risa> por, por, por. Y aparte de la, par, la parte técnica que uh -huh. aprendiste y todo eso, lo que tú estás desarrollando son estos soft skills que al fin y al cabo terminan siendo lo más importante para tú conseguir ese, ese trabajo.
1: Exactamente, el liderazgo y yeah, el networking. El
2: uh -huh. networking sí. es bien importante.
1: Yes, yes, yes. Y eso es lo que vas consiguiendo, ¿verdad? A través de, esta, de estas oportunidades. Eso a fin de cuentas, ¿verdad? Cualquier persona que nos esté escuchando, viendo allá afuera, que sea profesional, no te tienes que haber graduado recientemente, pero simplemente el hecho de que ya tú tengas una oportunidad ahora mismo, ese network que tú tienes o esas es, eh, experiencias, esas eh, herramientas, esos skills que tú estás desarrollando allí... Son lo que tú puedes explotar para conseguir mejores oportunidades Y me encantó también que Leira menciona Que para ella un buen pago es algo mayor a 100 mil dólares Y Exacto. alguien puede escuchar eso y decir que ¿Qué? No hay forma en la que yo consiga 100 mil dólares aquí
0: Por eso es que no lo consigue
1: Exactamente, porque Leira lo consiguió Así que... <risa> ok, no, mira eh, Vamos para la próxima pregunta Seguimos desmenuzando esto un poquito más adelante
0: uh -huh. Este, bueno, no sé, ¿cuáles cuál fueron las motivaciones principales para mudarte, eh, para querer vivir en Puerto Rico y trabajar de Puerto Rico? Y no, aparte de la familia y eso, porque yo puedo entender esa parte, tu familia está por acá y todo eso, pero habría otra cosa.
2: Pues yo cuando decidí o supe que yo iba a ser ingeniero, punto. Eh, yo sabía que probablemente iba a ser afuera cuando, después cuando con lo de los carros, es como que los carros se hacen en Detroit mayormente, ahora eso ha cambiado y también hay mucho en California, de hecho yo tuve la oportunidad de hacer cop en California um, pero pues para mí era bastante claro que en Puerto Rico no se hacen carros mm -hmm. eh, así que pues me fui haciendo de la idea pero también yo veía a mis compañeros amigos, gente que decía me voy, pero voy a estar ya 5 años whatever, X años compraban casa casaban, tenían hijos y es como ustedes, no van, a volver. Uy, ustedes no van a volver. este Como que tengo familia cercana también que le ha pasado eso y yo. Yo no quiero pasar por eso porque allá yo lo único que tengo es un trabajo y acá yo lo tengo todo y pues un trabajo también lo puedo conseguir. Así que... Um,
1: Qué dura, me encanta eso, me encanta, me encanta. ¿eh?
2: Eso sí. Eh, para mí sí fue importante la experiencia de ir a otro lugar, no solamente Estados Unidos, puede ser cualquiera fuera de la isla, eh, aunque Estados Unidos pues también tiene sus propios méritos, eh, porque así uno aprende cosas que uno no aprendería en la isla y puedes volver y enseñarle a los que están aquí esas esa cositas que aprendiste. Uh -huh. Esa perspectiva, ¿verdad? Sí, entonces después de los tres años que ya yo me había puesto, eh, que no quise comprar casa, no quise hacer nada muy set roots allá. Este, pues yo extrañaba a mi familia, de verdad, eso es lo, lo number one. Mis abuelitos ya están este, viejitos y yo quería disfrutarme de eso. También ya estoy en una edad en que estoy pensando ¿sabes? Algún día voy a tener hijos, quiero comprar casa. Entonces si compro casa por allá se me hace mucho, primero mucho más difícil porque allá eran mucho más caras y segundo una vez ya estoy allá es más difícil volver, dejar la casa, o sea, no es que no es imposible, pero it's more of a hassle. Yeah. Este, así que pues realmente yo volví por mi familia, por, por la que tengo y la que quisiera tener.
1: Mm, qué bello. Y qué también bueno.
2: pues me gustaría aportar a Puerto Rico, yo siento que he aprendido cosas este, y que las puedo compartir y ayudar a los de aquí a echar para adelante. Y lo estás haciendo.
1: I mean. No sé Exacto. si te has dado cuenta, pero lo estás haciendo ya. Exacto.
0: Eso, eso se llama, es el Hero Journey. Yes. Ese es que el, el, sales, tú sales de tu, ¿cómo se llama? De tu villa, de tu mm -hmm. pueblo, algo así. Vas y buscas, vas y aprendes y vas y buscas lo que sea que tú estás buscando allá afuera. Tienes tu aventura afuera. Tu aventura y lo traes. <ríe> Exactamente. Y, y, y vienes como, vienes con toda esa experiencia, con todo lo aprendido para repartirlo.
1: Piensa en Lord of the Rings. Que... <risa> piensa <risa> a los geeks out there como nosotros, ¿verdad? a mí siempre me encanta con Manuel cuando vemos Lord of the Rings que lo vemos frecuentemente Ese, esa primera película, <risa> la escena en donde Frodo está al lado de Sam y ellos se miran y dicen, nunca hemos ido más allá de este lugar como que nunca hemos ido, esto es lo más lejos que hemos ido sí, en la,
0: línea. Ahí está la esta línea, es ahí. la línea,
1: ¿verdad? Sí. y eso es como que, hello, that's the comfort zone eso es lo que conocemos, esto es lo conocido Dar ese paso adelante es el más difícil, pero te comienza, ¿verdad? Te lleva por una nueva, un nuevo camino, una nueva aventura. Y eso fue lo que tú hiciste y aprendiste un montón de cosas y ahora tú estás aquí como que, hey, you can do this. Como que, <ríe> y eso me parece súper brutal. Hay mucho de eso con lo que yo me siento bien identificada, ¿verdad? Porque nosotros también estuvimos afuera, en Washington, D.C., muchos más años que tres años, pero como, como tú dices, es, es difícil regresar una vez uno está cómodo allá, definitivamente. No es una decisión fácil. Uh -huh. eh, ella mencionó Leira, tú mencionaste que a ti también te interesa ¿verdad? aportar y yo te dije ya tú lo estás haciendo porque tú tienes esta iniciativa, aparte de todo ese conocimiento que tú tienes, tienes esta iniciativa de la que quiero que me hables un poquito más, que es Mofongo Jobs, ya la mencionaste al principio. Eh, me dijiste un poco de cómo surgió esa idea, pero cuéntame qué fue lo que te eh, qué fue lo que de verdad te dijo, como que, ok, esto puede ser, lo voy a hacer un website, lo voy a hacer una plataforma, ¿qué problema tú crees que estás solucionando o deseas solucionar con Mofongo
2: Jobs? Pues, primero, yo pasé por buscar trabajo en Puerto Rico remoto o que ganara bien eh, dos veces en corto tiempo, así que eso me dio como que un insight eh, pues que no tenía anteriormente y, y como una presión, es como que mano y la persona que tengo que buscar trabajo, tengo que pasar por todo este papelón de nuevo uh -huh. este, <ríe> um, así que primero lo que hice fue publicar un spreadsheet de Google Sheets y es como que mira, estas son las compañías que yo sé que te van a dejar trabajar desde Puerto Rico si tú sabes de alguna otra, me escribes y la añado y eso, pues, se fue a virar, cor corrió por muchos sitios, creció, y yo, espérate, la gente me sigue escribiendo, me sigue este, añadiendo a la lista, pero también pidiéndome otra información, otra data, que yo, pues, ahora mismo no la tengo. Eh, ¿Cómo yo mejor le presento esto a la gente? ¿Cómo puedo coleccionar la data que ellos necesitan? Eh, pues, yo soy software engineer, web developer, yo dije, voy a hacer una página. Eh, confieso que traté de usar WordPress, que nunca lo había usado, algo así, o sea, algo rápido, uh -huh. y no pude, como que yo no entiendo esto, así que la tuve que hacer from scratch, y pues, si vieron la primera versión, eso era, pues, parecía de los 90, yo lo que hice fue, pues, poner la información que ya tenía, y poco a poco le he ido añadiendo features, hay mucha gente que me dice, por ejemplo, yo sé que en Puerto Rico no es común publicar el salario en los no. job posts, pero en muchos estados ya eso es ley. Así que hay muchas oportunidades remotas que tienen el salary range disponible. Pues yo puse un filtro, un botón, que tú vas, lo hundes y te, solamente te va a enseñar los, los puestos que tienen el salario publicado. Y pues, como la mayoría son de Estados Unidos, pues son buenos salarios, generalmente. Pero así como ese botón, me están pidiendo otros botones, como que, por ejemplo, en software, no es, no es necesario haber estudiado eso, como yo, o haber estudiado eh, en la universidad at all, Um, o so quieren un botón para filtrar los trabajos que no te requieren un bachillerato. este, Y cosas así, pues entonces yo tengo que ir recopilando la data, organizándola y añadiéndola pues, a la página. Eh, así que yo he escuchado muchas historias de gente que me ha escrito como que mira. Eh, perdí mi trabajo y justo esto era lo que necesitaba, o estoy buscando un cambio, o llevo este cinco años ganando una miseria ya sea de, de moverme, pero también hay gente que es como que está viendo esto estas oportunidades y es como que, mano, si yo puedo hacer esto, pero ¿cómo? Como que se quieren cambiar de carrera, este están haciendo trabajos que no les llenan, y como dije, no necesitas educación en software para ser software engineer, Educación formal quiero decir, so, uh -huh. quiero ayudar a estas personas a, a encontrar los recursos necesarios para poder hacer ese cambio, um, como yo lo hice de otras maneras, que hay muchas, muchas maneras de entender. <risa> Las
1: posibilidades son infinitas.
0: Wow, so, tú estás diciendo que no necesitas un bachillerato para tú ganarte eh, seis cifras. I know. Tú me estás metiendo. ¿Sí? No, eso no puede ser posible. Tú necesitas bueno, una maestría y un doctorado para tú hacer 100 mil dólares.
1: Si tú no crees lo que te estamos diciendo aquí, pues te invitamos a que después que se acabe esta entrevista, tú vayas a mofongojobs.com y averigües. Y empieces a mirar y a jugar con la data que está ahí, con la data que Leira bien amablemente ha creado allí para todos nosotros en Puerto Rico. Y mires por tu propia cuenta. Porque como como Leira nos está diciendo, no necesitas tener un bachillerato para trabajar en software, ¿verdad? Claro, hay certificaciones que tú puedes ir y de la misma manera invertir en ti, ¿verdad? Y hacer esa certificación, aprender las herramientas. Ahora eso está en tu resumen y tú vas, pones tu resumen bien lindo y bien brutal y comienzas a aplicar a todas esas posiciones. No es algo ahora, tengo que decir, porque aquí y le voy a hacer una, ley, una pregunta a Leira sobre esto ya mismo. Hay gente que piensa que es como que le voy a... Voy a... <risa> Voy a aplicar a tres posiciones y si de esas tres posiciones no me llaman, pues esto no sirve. Esto no funciona. Esto, el job seeking necesita intención, necesita trabajo, necesita consistencia. No es algo que, que tú vas a hacer en un weekend, ¿ok? Si Tenemos no es como que, que tú,
0: porque mucha, yo me encuentro con este problema. Mucha gente pone una, aplica un trabajo y se sientan a esperar. A ver, a que lo llamen. Una aplicación. Una aplicación.
1: <ríe> a ver si me contestan.
0: <ríe> y es como que no, tú tienes que hacer esto múltiples veces. Uh -huh. <ríe> Muchas veces.
1: ¿Qué tú prefieres? ¿Esperar a que te contesten o tener tres, tres ofertas en la mano y tener que decidir cuál de ellas vas a querer, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál es el mejor problema que tener? Leira, tú mencionaste que para hacer Fongo Jobs tú te motivaste por varias cosas, ¿verdad? Pero una de ellas fue que era un papelón conseguir trabajo al principio, ¿verdad? El, la dificultad ¿Cómo tú conseguías entonces trabajo? Antes de que Mofongo Yops o cómo, ¿cómo tú fuiste creando esta lista que, de network para ti?
2: Eh, pues mira, eh, algunas compañías llegaron a la lista porque yo conozco gente que está en Puerto Rico y trabajan para estas compañías, claro. Mm. Eso hay que indagar un poquito más porque hay veces que están en Puerto Rico y trabajan para una compañía, pero no necesariamente deberían estar en Puerto Rico. Uh -huh. este, pero también, pues, LinkedIn y Twitter, sabes, viendo gente que está haciendo el cambio y eso, o regresando a la isla. Um, pero la primera vez que yo busqué trabajo, yo me fui de la manera tradicional. Lo que me enseñaron en el colegio es lo que yo digo. Y eh, I can be wrong about this, maybe es mi perspectiva, pero yo fui buscar a las compañías de software que que eran remote, remote first, compañías grandes, este, las la, la más wow, ¿sabes? Las más establecidas. Uh -huh. Y pues solicité y tenía, tenía dos planes que trataba al azar. Uno, esperaba la oferta y después le decía, please, déjame trabajar desde Puerto Rico. Uh -huh. El otro era a mitad del proceso, o pues, al principio le decía, yo me voy a mudar para Puerto Rico, ¿puedo hacer este trabajo desde allá? I mean, Puerto Rico es US Territory. Y ahí, pues, o paraba el proceso, o me decían, no, algún día, sí, algún día vamos a, a dejarte de trabajar desde Puerto Rico, por ahora puedes ir dos meses al año. Cosas así. Ajá. este Así que yo misma fui, pues, poniendo, esta no me deja todavía. Esta dije algún día. Y yo lo necesito para ahora. Yo no quiero seguir aplazando mi vida. Yo no yo no quiero seguir perdiendo el tiempo con mi familia este por decisiones que no tienen nada que ver conmigo, digo yo. Uh -huh. eh, pero ya para la segunda vez que estuve buscando trabajo, ya tenía casa y unas necesidades y unas presiones así que me, me puse creativa, dije, ¿qué importa si es una compañía bien establecida o no? este Voy a, a mirar los startups eh, porque yo había estado trabajando en un startup una vez me mudé a Puerto Rico que los startups pues, son un riesgo un día uh -huh. están y al otro no, y de hecho eso fue lo que me pasó a mí, un día estuve y al otro no eh, pero dos días más tarde ya tuve mi primera oferta Ve, eso es algo muy interesante de, de la industria de software y de tecnología, hay tantas y tantas vacantes y tan poquita gente para llenarlas que sí. pues, es, no, no es que sea fácil, pero tienes más opciones, I guess sí. Este, sí. So ahí yo decidí, pues voy a mirar más startups, porque los startups lo que buscan es gente que sepa Construir que sepa este hacer el trabajo y que esté dispuesto a meterle. Eh, so yo busqué en AngelList, um, busqué en White Combinator, LinkedIn y pues recibí par de ofertas. De hecho, tuve algunas oportunidades trabajando part-time, este en lo que conseguí algo que de verdad me gustara, hasta que pues conseguí mi trabajo actual, que es con un startup bien en seed stage o bien tempranito acabando de nacer, por decir así. Mm. Um, que es listen to eh, y en verdad, pues, el, el CTO, mi jefe, me dijo cuando me dio la oferta, mira, yo no sé cuánto cobran en Puerto Rico, y la verdad es que tampoco me interesa. Yo te voy a pagar de acuerdo al valor que tú le añades a nuestra compañía, y pues básicamente un salario de Silicon Valley. Tú me dices si eso te funciona o no, y yo como que... Yo, puedo yo creo que, que sí.
0: I can, I lo, can make lo, it work. lo podemos trabajar. Sí.
1: <ríe> y acá como que... Uh -huh.
2: <ríe> este, so, Ahí yo, pues en vez de buscar las compañías grandes, que sabe, no es que no sean opciones, porque hay muchas que son opciones, pero no limitarme. Era cuestión de no limitarme también. Eh, por lo menos mi experiencia ha sido que como que nos mete miedo con esto de ser contratista, que si los beneficios, que si esto, que si lo otro, y también me abría esas oportunidades y hay, hay mucho que uno puede hacer que uno no debería automáticamente decirle que no a una oportunidad solo porque no es una W2. Exactamente, exactamente.
0: Y creo que esto de, mencionas esto de los beneficios y eso es una de las razones por la cual no cuando nos graduamos del colegio mm. vamos buscando estas compañías grandes bien establecidas porque creemos que no nos van a, a ofrecer algo seguro. Claro. Es como que mira Twitter hoy.
1: <risa> Está todo el mundo votado. Dios santo. Sí, ¿no? y, bueno, pero a fin de cuentas sabemos, ¿verdad? Hablamos de esto todo el tiempo. No hay ningún trabajo que sea seguro, por más que parezca. Nosotros tenemos la percepción de que un trabajo es seguro eh, porque, pues, así crecimos creyéndolo. Pero la realidad es que no. Y yo pienso, low-key, que de cierta manera es mejor hacernos a la idea de que no hay trabajo seguro porque eso nos obliga a mantenernos al día, verdad a ser un poquito más proactivos con la forma en la que estamos operando nuestros empleos y la forma en la que estamos viendo nuestra carrera. Ya no es esta mentalidad que, por ejemplo, al principio, cuando nosotros entramos hace 15 años atrás aproximadamente, cuando entramos a la fuerza laboral, era este flow de que conseguí este trabajo, estoy chilling por 30 años, me echo para atrás y ahora a vivir ya eso no es así por lo menos en mi experiencia eso nos obliga, ¿verdad? A, a, y también de cierta manera nos libera porque tenemos la, la está la puerta abierta para nosotros pivotear como Leira hizo, uh -huh. está la puerta abierta para yo decir, ah pues ya yo no quiero trabajar de esta manera yo me voy para Puerto Rico como nosotros hicimos y yo me voy como contratista ¿no me quieres contratar como W2? pues yo hago mi propia compañía ¿y qué pasó? ¿podemos trabajar así? sí ok, no hay problema. Uh -huh. So Es bien importante.
0: Sí, te abre, te abre sí. las posibilidades de una manera increíble. Exactamente.
1: De la misma manera, lo que estás hablando, Leira, de los contratos, ¿tú has tú has hecho, has tenido oportunidades como contratista o todas han sido como W2?
2: Sí, he tenido, pero bien pocas. O sea, como hacía unas horitas aquí o también escribí artículos para EscuelaFrontend.com de esto mismo um, y me pagaban por ellos. Este, Pero yo sé que hay muchas muchas oportunidades y también hay um, exenciones en los, sobre los impuestos que de verdad valen la pena, por lo que he escuchado. Eh, o sea, no soy experta, así que tienen que verificar esto con su CPA. Eh, pero si hacen la matemática, un trabajo como contratista puede salirte mejor que uno como w 2
0: Uh -huh. Bueno, si estás como contratista, digamos, y te están pagando un salario de Silicon Valley, ¿qué importa los beneficios?
1: Exactamente. Como
0: que no me des ningún beneficio, yo lo resuelvo.
1: Yo lo que soy, tengo que conseguir plan médico. Ok, mi gente, plan médico. ¿Cuál es el flow con el plan médico? Hay veces que nos arraigamos un empleo porque nos paga el plan médico. Dime tú que un empleo como contratista te pague, pague pesos más, a la hora pague pesos más. Con esa diferencia tú puedes cubrir tu plan médico y probablemente te sobra, ¿me entiendes? El, la realidad es que cuando uno va y comienza a mirar el costo de estos beneficios, si los cubres tú mismo como tu propio jefe, en realidad es menos de lo que potencialmente estamos pensando que es.
0: Y es que y tú estás poniendo y tú estás poniendo tu rate por hora. O so, tú pones eso en tu rate por hora ya está. Te, ya tiene los beneficios. Exactamente. Exacto. Yo me sorprendí
2: cuando estuve buscando plan médico porque yo pues, vengo de DC y yo estoy pensando que wow, estos son un montón de chavos porque mi primer trabajo en Puerto Rico me ofrecían plan médico, americano, y estuve cinco meses buscando a alguien que me atendiera nadie, cogía el plan médico el de, el de los dientes even less, porque allá son como separados, entonces dije, no, yo voy a tener que coger el mío propio, y cuando voy a mirar los estimados, fue como que, ¿qué? yo he tenido plan médico hace tiempo, y lo bueno de esto <risa> es que <risa> si lo tienes tú por tu cuenta, ya el plan médico no está atado a tu trabajo, así que cuando cambias de trabajo o whatever, el plan médico está ahí, no tienes que que pasar papelones con él
1: uh, uh -huh. es un super nugget la verdad sí. que no necesita tu plan médico cuando lo haces por tu cuenta no estaría atado ¿verdad? a tu empleo y eso significa que puedes sostenerlo aun cuando no tengas ese empleo y obviamente para tú poder hacer eso necesitas estar al tanto de tus finanzas para que tú puedas tener tu fondo de emergencia y si en algún momento pierdes un empleo como quiera tienes el dinero para poder cubrir con esas necesidades eso yo creo que se cae de la mata uh -huh. Eh, Leira Tú has ayudado A través de Mofongo Jobs Mofongo Jobs Ha sido una cosa Mi gente Que yo te digo Que si tú no lo has visto todavía eh, Yo lo vi en LinkedIn Cuando era un spreadsheet y de repente yo vi Ya ahora es un website Y está súper cool Y yo sé que lo vas a poner Más brutal Y va a desarrollarse cada vez Déjame,
0: déjame Hablando de eso De que era un spreadsheet Yo tengo algo que decir Sobre eso <risa>
1: Díganos Manolo. Porque
0: Soleira estaba diciendo de que ella pues estaba tratando de hacerle en WordPress y qué sé yo qué más, y whatever. La cosa fue que lo sacó así, un spreadsheet, cuando ella todavía probablemente pensaba que no estaba ready. Y eso es lo que yo digo de que tú tienes que lanzarte. Es como que esto no tiene que estar perfecto. Tú tienes que poner esto ahí afuera. Y, y hay tantas personas lidiando con el perfeccionismo mm -hmm. allá afuera que no sacan lo que, lo que sea que ellos quieren sacar porque simplemente no parece que está perfecto. Mm -hmm. Y es como que no, tú tienes que lanzarte y lo arreglas en el camino. Y eso es lo que está haciendo Leira y lo está haciendo brutal.
1: Nunca va a estar perfecto. Just, you know, putting it out there. <risa> Leira... Tú, tú ayudas a muchas personas que han llegado donde ti que te envían mensajes como que mira es como me dice esto es lo que necesitaba esto es lo que estaba buscando tú teniendo experiencia de haber trabajado afuera y tener tus coworkers y otros job seekers fuera de puerto rico y trabajando ahora con personas en la isla que están tratando de conseguir buenas oportunidades aquí tú has notado cuál tú crees que es la, la mentalidad del job seeker aquí en puerto rico comparado con lo que ha sido tu experiencia en otros lugares. ¿Puede, ¿Puedes notar diferencias?
2: Sí, mayormente las que hemos hablado de, de los beneficios. No se quieren ir si tienen buenos beneficios, este, porque... He escuchado que, no, los beneficios, eso no se puede cuantificar. Y yo, ¿qué? Claro que sí. <ríe> es matemática. Sí, hay unas cosas que sí, la flexibilidad y eso. Yo, está bien, pero o sea, yo no te estoy diciendo vete a un trabajo simplemente porque pague más. Búscate un trabajo que pague más. ¿Verdad? Y que se alinee con, con lo que tú quieres, que te dé la flexibilidad. este Porque lo hay, lo hay. este uh -huh. Mi trabajo, por ejemplo, es súper flexible, eh, Trabajo desde mi casa, pero puedo trabajar desde una oficina si quisiera. En eh, verdad, hay de todo para todo el mundo. No te limites a quedarte en un trabajo que no te hace tan feliz, ya sea monetariamente o, o tus skills no están siendo utilizados de la mejor manera, o estás aburrido. Ya, estás hastiado. Um, no te quedes en ese trabajo solamente por los beneficios. Hasta tú de más. Averigua. Mira a ver. Porque hay buenas opciones por ahí.
0: En cuanto a la flexibilidad también, en mi experiencia yo he encontrado que las compañías pequeñas, de medianas y pequeñas, tienden a ser más flexibles que las compañías grandes. Ellos están buscando sacar el máximo por su dinero.
1: Exactamente. Y si tú vas a ser más productivo y lo que tengo que es permitirte entrar a una hora distinta, o tú sabes, o que te pueda ir de break por las tardes a buscar los nenes a la escuela o lo que sea, pues lo voy a permitir, yo lo voy a, ¿sabes? Lo voy a hacer. Ahora, eso puede ser que sea distinto a lo que es nuestra experiencia o a lo que nosotros pensamos que son los empleadores aquí en Puerto Rico, porque también hay una narrativa que no estamos diciendo que sea 100% cierta, pero está esta. el otro día estábamos en la radio escuchando y había como esta batalla entre los empleadores diciendo como que no, los empleados no hacen su trabajo y los empleados diciendo no, es que los empleadores son unos abusadores. Se crean estas narrativas, ¿verdad? So, la realidad es que sí hay oportunidades, no todo el mundo es de esa manera, y yo pienso que la mentalidad acerca de cómo funcionan los empleos, va cambiando y se va amoldando a lo que nosotros, como la fuerza laboral, vamos exigiendo. Y eso es algo, Leira, que siempre, la, la vez anterior cuando hablamos, porque Leira y nosotros nos sentamos a hablar en un chat para conocernos un poquito más antes de hacer esta entrevista, a mí me llamó muchísimo la atención y me encantó que tú eres una persona que te mostraste bien segura y que tú sabías cuál era el valor que tú, estabas, eh, que tú tienes en el mercado. Y tú me dijiste, no, pues yo, menos de tanto, yo no voy a cobrar, y se acabó. ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿de dónde sale eso? Porque eso es algo con lo que la gente struggle mucho aquí en, en la isla. Pedir lo que yo valgo, yo no, lo que me dé el jefe. Y si no me gusta, me quejo, pero no hago más nada. ¿De o sea, dónde salió eso? El
0: control el control lo tiene la compañía, el patrono, pero como que lo tienes tú también. Tú puedes decidir cuánto tú vas a cobrar, cuánto tú, te pagan.
1: ¿Cómo tú te diste cuenta de eso, Leira? Eh, ¿De dónde sale esa seguridad?
2: Pues yo también creo que depende mucho de la industria. Um, hay muchos trabajos aquí donde tú, o sea, industria donde tú puedes Irte de un trabajo y rápido conseguir otro. Y no solamente en tech, no solamente en trabajos profesionales, este, por ejemplo en restaurantes, cosas así, tú puedes hacer eso, tener esa flexibilidad. Así que sabiendo yo que, primero, ya yo había conseguido un trabajo que me pagara mm. que me pagara bien, que fue mi primer trabajo um, al graduarme de la universidad. Eh, so ya yo sabía que yo podía ganar eso, punto. Y segundo, pues también después fui aprendiendo y sabía que, que había muchas oportunidades, muchas, muchas, muchas. <risa> este Así que pues era cuestión de encontrarla, que es, está bien si tú no me quieres pagar lo que yo necesito, pero entonces eso no quiere decir que yo tengo que trabajar para ti. ¿eh? Sí, si no me puedes pagar eso, pues yo sigo buscando. Claro, yo siento que pues tuve la suerte de que ya yo había estado ahí, ya había tenido esa oportunidad. Um, Así que ya yo sabía que era posible, pero si nunca has ganado, por ejemplo, 100 mil pasos, eh, pues va a ser difícil ir y decirle a alguien: mira, yo quiero, yo tengo que ganar esto porque tú no tienes el confidence de que se pueda hacer. Mm. Eh, y uso 100 mil como como un número, pero pues va a ser eso va a depender de la industria y de, de las habilidades y, y pues de lo que uno necesite. Este, no todo el mundo este Ve 100 mil como algo suficiente para vivir, y para otros 100 mil es como que wow, un sueño. Exacto. este, so, Yo lo pongo ahí como un número base. Pero cuando yo me gradué del colegio, mi oferta fue de $82,000 mil en DC. Wow. Y me acuerdo que la muchacha me dijo: Sí, y a los seis meses suba automáticamente a 99. Y yo. <coughs> Uh, ¿puedes repetir eso un momentito? <ríe> y ahora es como que 99, ajá.
1: <ríe> Es como que 99, si no es part-time, no lo quiero.
2: <ríe>
1: eso está bien brutal, está bien brutal, porque también es, es lo que dices, depende de la industria, mi gente. Pienso que lo que estás haciendo con, con Fongo Jobs y el hecho de que hayan empleos en Estados Unidos, hayan estado donde es ley, ...que esté ese salario es bien útil... ...porque nos permite entonces a nosotros... ...ver y comparar...
2: ...antes que se usaba Glassdoor... ...era lo que se usaba... ...pero yo creo que los algoritmos han cambiado... ...y no son tan reliable... Mm -hmm. Mm
0: -hmm. ...eso era lo único que había...
2: ...antes existía...
1: ...esta plataforma que se llamaba... ...que bueno, que todavía existe... ...que se llama Glassdoor... Que, pues, depende de cuál era la posición que tú estabas buscando, pues ibas ahí y tratabas de ver en tu área cuánto se estaba pagando en promedio para ese tipo de, de posición. Disculpa, Melera, ibas
2: a decir algo. En, en la industria de tecnología eh, hay una página que se llama levels.fyi, levels.fyi, um, donde tú puedes ver los salarios de la gente, básicamente. Pero claro, eso es que yo voy y yo digo, yo trabajo para este jam, tengo X años de experiencia y me gano tanto. So, es como que confiar, pero entonces ellos tratan de, de normalizarlo y de no publicar este tipo de, de información hasta que ya tengan varias y puedan hacer un average, um, pero es impresionante, de verdad. Wow, Uno se queda bobo con los salarios que ve ahí, porque mayormente son de tech, software... Um, pero a mí me encantaría hacer algo así para Puerto Rico, que no se limite a software, como que saber qué es lo que la gente puede ganar aquí, porque mm -hmm. si tú no sabes que más abajo hay una compañía que estás haciendo lo mismo y te pagan, aunque sea un poquito más, pues tú, te, pues tú no sabes que es una opción, ¿me entiendes? Claro. este sí. Así que, como Fongo Jobs, sería cool poder hacer eso, todavía no es algo que tengo en scope, pero mm -hmm. me encantaría poder traer esa transparencia salarial a la isla y a la gente y también otra cosa que, que quería decir antes y se me olvida, es que para tú tener un trabajo en tech en esta industria, tú no tienes que ser programador tú no tienes que programar, tú no tienes que tocar código nunca hay muchas, muchas opciones muchas oportunidades um, eh, esta semana en el blog de Mojongo Jobs publiqué sobre eso mismo um, eh, por ejemplo Product Manager eh, Diseño Scrum Master, son cosas que uno puede aprender gratuitamente online si le pones empeño y dirección y, y hacerlo y ganarte un salario sí. mayor, mm -hmm. posiblemente.
0: Pero probablemente testers, ahí están testers. Siempre hay te siempre están siempre están están testers. Están testing. Yo odio el testing, yo odié el testing toda mi carrera, pero eh, sí hay muchas oportunidades en eso. <risa> y, empezar por y ahí. Puedes empezar por ahí y, en, y entrar, entrar yeah. en la industria.
1: Para quienes no están familiarizados con, el, con con esa industria, el tester es la persona que va y prueba los sistemas, ¿verdad? Las soluciones que se crean, pues va y prueba y se asegura de que las cosas se están haciendo de acuerdo a las especificaciones. Y le haces
0: la vida imposible a los developers. <risa>
1: <risa> <risa> ok, eso es cierto. <risa> este, Leira, en términos del empleador, ¿verdad? Eh, Reclitadores, ya que has tenido experiencia en y fuera de Puerto Rico... Eh, ¿cómo tú puedes comparar quizás el approach de los reclutadores? Porque, you know, sabemos que, que primero que todo, buscar aquí trabajo, antes de que existiéramos Fongo Jobs, era challenging, ¿verdad? Yo no sé a dónde tú ibas, pero pues yo, que sí LinkedIn, como como tú dijiste, pero lo demás era como que clasificados online, ese tipo de lugares. Que había era clasificado,
0: de... había eh, en, en Monster, eh, todavía tú conseguías en aquel Ay, momento Jesús. posiciones en Puerto Rico. Tú eres un don. <risa> <risa> bueno, yo conseguí mis primeros trabajos por ahí Sí, sí, sí
1: Pero entonces, exacto, el recruiting es, es distinto, ¿verdad? Cuando tú ves una, un posting en clasificados online y lo ves quizás en LinkedIn Pues se ven diferentes so, ¿cuál, es tu, ¿Cuál ha sido tu experiencia con los reclutadores, los empleadores eh, De en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico?
2: La cultura es bien diferente en, de los reclutadores aquí versus en Estados Unidos. Una bobería que a mí me, me impactó es que aquí te llaman sin coordinar, ¿sabes? No importa qué tú estás haciendo, ellos te llaman y pues tú no sabes lo que es, estás buscando trabajo, es un número raro, lo coges. Tu problema con eso es que quizás yo todavía tengo un trabajo, tengo una reunión, estoy en algo, no te puedo atender, entonces me pongo ya est en estrés porque, mira, te tengo aquí, no quiero perder la oportunidad, pero... Entonces, no te puedo atender bien, se si estás perdiendo el tiempo tú también... Eh, a mí eso es una bobería, pero a mí me impactó, y tuve tuve una experiencia que le dije, que ya me, me iba a dar una, una oferta, me iba a dar la, pues, los detalles, y me pregunta, Sú, ¿tienes tiempo para hablar? Y yo, no, tengo reunión en dos minutos, o no, no tengo tiempo para hablar, y ella se quedó como que pasmada, como que, ¿cómo va a ser que no tienes tiempo para escuchar estas maravillosas cosas que tengo para ofrecerte? Y yo, no, podemos reschedule, entonces pues, hicimos reschedule, pero... Pues para mañana en la tarde, yo creo que es la tarde, a qué hora, dime a qué hora, uh -huh. <ríe> este, para así uno respetar el tiempo de ellos y, uh -huh. y estar preparado, Este eso para mí es una bobería pero me impactó, este, y por lo menos cuando estaba en mecánica, y eso es más con los reclutadores boricuas que vienen a la isla a buscar talento para llevárselos afuera a otras compañías, Um, es que yo sentía y no, no eran todos obviamente, pero muchas veces sentía que ellos me estaban tratando como si ellos me estuvieran haciendo un favor como si para mí fuese un privilegio que ellos me estuvieran considerando mm. este y pues la, esa es la mentalidad, por lo menos cuando yo estaba buscando co-ops y full time en aquella época esa era la mentalidad, como que wow, sí qué suerte tengo de que me hablaste este pero ahora también por el cambio de industria quizás eh, no me siento así, ahora es como que, ok, ¿por qué debería yo trabajar para tu compañía? ¿Cuánto tú me vas a ofrecer? ¿Cómo es la calidad de vida? El work-life balance y todo eso. Este, así que yo sé ahora que yo tengo opciones.
1: Yes, yes.
0: No, eso está bueno, esto que mencionas, de, eh, por ejemplo, las entrevistas y eso, muy, se nos olvida que cuando nosotros estamos en una entrevista de trabajo, buscando como como bueno, buscando empleo, tú también estás entrevistando a la compañía. yes. Y es, ellos no tienen el control 100%. Tú también estás tratando de buscar si esa compañía está alineado con lo que sea que tú quieres.
1: Exactamente. Que lo que tú estás buscando, ellos lo ofrecen, sí o no. Uh -huh. Y pues ahí vas negociando, ¿verdad? Exacto. Es bien distinto. Algo que tú mencionas. Primero que todo, los dos puntos que traes son excelentes. Mi gente, tenemos que aprender a manejar el tiempo y tenemos que aprender a, a respetar el tiempo de las demás personas, ¿verdad? Eh, aquí... A mí me gusta que cuando estamos haciendo llamadas o cuando estamos seteando algo, se dice el día y la hora y se hace a ese día y esa hora. Para esto, la hora puertorriqueña no existe. Eso de, ah, hora puertorriqueña, te llamo más, más tarde. No, 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 no. Porque estamos ocupados. estamos Queremos usar nuestro tiempo efectivamente. Vamos a poner día y hora. Si tú eres reclutador allá afuera, por el amor de Dios, aprende a manejar tu tiempo y respete el tiempo de las demás personas. Ahora, lo segundo... Que vengan, esto de los reclutadores, yo te puedo decir que pues en mi experiencia fue más o menos así también. Y aunque hace tiempo, ¿verdad? Hace más de 10 años de diferencia de esto, eh, el vibe era igual. Y algo que nosotros vinimos a entender después de un tiempo es que uno de los recursos más valiosos que hay en esta isla es el capital humano. ¿Qué significa eso? Que los trabajadores que salen de aquí los profesionales que salen de aquí son duros de verdad. La gente que yo conozco, en Washington, que, que trabajaron con nosotros en Washington D.C., no importaba casi ni de qué universidad tú salieras. Tú llegabas a tu trabajo y tú hacías tu trabajo y lo hacías bien. Y había ética y había, o sea, el valor que nosotros damos. Somos ciudadanos americanos, muchos salimos bilingües, Tú vales mucho más de lo que tú piensas, o so, no es para ti un privilegio que alguien... Para ellos es el privilegio de poder entrevistarte a ti. Lo que pasa es que si vamos sin el confidence, si vamos sin sin la seguridad de que, ah, no, yo me merezco esta esta oportunidad porque yo sé lo que yo traigo, pues claro, ellos pues, se van a aprovechar de eso. Exacto.
0: Y, esto, y todo eso, eh, el empleador afuera, el patrono afuera, lo sabe Sí. Por eso que vienen vienen aquí a buscar a esta, a esta gente. Nosotros somos los que no estamos conscientes de eso. Sí. O sea, de todas las compañías. Vienen a, a donde
1: sea, la Politécnica, al uh -huh. Colegio de Mayagüez, a donde sea, a llevarse estudiantes, a llevarse doctores, a llevarse profesionales de todos los ámbitos. Vienen aquí porque de aquí la gente sale preparada y aquí a la gente les gusta trabajar. Trabajamos como mulas y nos dejan, ¿me entiendes? Tenemos que estar conscientes de esto para poder para que, aunque sea un poquito, esto nos permita darnos el valor que de verdad tenemos. Y si vamos para allá, pues aprovechamos y nos quedamos con el canto, pero que nos paguen lo que nos merecemos. Uh -huh. Eso es lo que tengo que decir sobre eso. Caramba. Uh -huh. Este, antes de irnos, porque ya tenemos que ser conscientes de tu tiempo como estábamos hablando, Leira. Así que, antes de entrar al Coffee Break rápidamente, nos queda una pregunta. Porque yo sé que aquí van a haber personas que van a querer saber, ok, ok, cómo yo hago lo que Leira está haciendo. ¿Verdad? Uh -huh. Así que, ¿Tú tienes algunas recomendaciones que le puedas dar al, a ese candidato o a ese profesional que desea mejores oportunidades, pero que también se quiere quedar en Puerto Rico como tú y como nosotros hicimos? Eh, quizás nos puedes decir algunas áreas en donde las personas deben prestar atención y prepararse mejor, ¿verdad? Para entonces conseguir esas buenas oportunidades.
2: Sí, aquí hay, hay mucho que uno puede hacer, en ¿verdad? Eh, como estábamos hablando, aprender a venderse, tener ese confidence, de decir, mira, yo estoy yo soy bien duro en lo que hago, yo lo sé, y ahora pues te vas a enterar tú también. Eso es algo que hay que trabajar. Mucha gente que es como, que, pues mira, yo hice esto, y más o menos, y es como que no, está, está brutal lo que hiciste, métete, dile ahí. <risa> <risa> Aprenda a venderte, de verdad, eso es algo que, que he visto mucho. Eh, entonces, pues de, 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 lo demás es como que si, si quieres un trabajo y no tienes todos los skills, um, pero tienes o sea, ¿tú crees que tú puedes hacer el trabajo y quizás aprender lo que te falta on the job? No tengas miedo, tírale, este, sométele, Eso pasa mucho entre hombre versus mujer. El hombre ve 10 requirements y dice, Ay, yo cumplo con este y con este. Claro que sí, y solicitan. Pero las mujeres no tienen esa mentalidad. Es como que si yo no cumplo con los 10, no voy a solicitar. Uh -huh. Pues no, no hagan eso, trata. Lo peor que puede pasar es que durante que no te llamen, y pues si no solicitas no te van a llamar anyway, so might as well por lo menos intentarlo, y si te llaman pues aprendiste algo nuevo este y también el resumen en el colegio yo estuve mucho tiempo yendo a todos los workshops de resumen habidos y por haber y pues estoy bien orgullosa de mi resumen <ríe> eh, me ha conseguido muchas oportunidades, tengo el mismo desde que estaba en la universidad, lo único que pues le voy a dar los updates apropiado um, y pues en verdad generalmente la gente de mi resumen y les gusta eh, la gente en Puerto Rico por lo que he visto y también pasa en Estados Unidos algo bastante normal como que no saben comunicar eficientemente sus habilidades sus destrezas lo que han hecho en un resumen eso es una tú ves el resumen es una lista de bullet points uh -huh. que no dicen nada el resumen uh -huh. tiene que decir una historia, un cuento, so, trabajar eso a veces se hace bien difícil, aunque yo esté, por ejemplo, yo ayudo a muchas personas con esto, aunque yo esté diciéndole exactamente lo que tienen que hacer, se les hace un ocho. es como que mis reglas son, no puedes pasarte una página, o sea, aquí, no hay persona en este planeta que de verdad necesite un resumen te mando una página no, que si pongo lo que menos importa en la segunda página, mira, hay reclutadores que si el resumen tiene más de una página mira, lo botan, porque ellos tienen una montaña así de resumen, así que tú tienes esa 8 por 11 para pa impresionarlos y decirles, wow, hay que llamarlo mm -hmm. este, entonces, lo otro que yo recomiendo es el PAR que desde que yo aprendí eso, lo utilizo para mi resumen y las entrevistas que es donde tú explicas tus experiencias en tres bullets, primero el problema o la razón por la que te contrataron Segundo, las acciones que tú específicamente tomaste. Y tercero, los resultados de tus acciones, mira, fácil. <ríe> claro, wow. no es tan sencillo, pero pues si tú puedes hacer eso, de verdad, eso mejora tu resumen un montón. Porque entonces la gente también se pasa llenando los resúmenes de keywords y palabras clave que no tienen quizás nada que ver con el contenido de su resumen, solo con la idea de pasar por estos softwares de que escanean el resumen y, y pues lo filtran uh -huh. pero tienes que recordar que al final del día este resumen va a caer en las manos de una persona y esa persona tiene que no estar aburrido tiene que entender tiene que gustarle lo que está viendo so, el resumen es lo primero o sea con el resumen es lo que tú abres puerta uh -huh. con eso una vez tú sometes país que te llaman y, o no te llaman So, si mm -hmm. tú ves que no te están llamando, quizás no es tus habilidades lo que están mal, es tu resumen. Este, pues, después viene el proceso de entrevista y eso va a depender de la industria y eso, pero el resumen es lo más importante, pienso yo. No te limites a, a las compañías que hay aquí, a las que conoces, a las que has escuchado en las noticias, no te limites. Busca, busca. Mm -hmm. no, yo lo, y
0: yo lo que iba a decir era, esto el resumen el, at el attention span que tenemos es de siete segundos. Uh -huh. sea, so, tú tienes 7 segundos en tu resumen para tú causar una impresión.
1: Exactamente. Así que yo pienso que este método, el PAR, bueno, varias cosas. El hecho de que sea una página. Para mi tiempo era tú tenías que tener dos, tres páginas y quizás eso estaba mal desde entonces, ¿verdad? Pero el hecho de que tú me estás diciendo, no, una sola página y que, y que te impresione de la primera, pues entiendo que quizás sintetizarlo todo en una página puede ser... Challenging, ¿verdad? ¿No sabes cómo hacerlo? Escribe a la Leira que si ella no te puede ayudar, quizás te puede conseguir a alguien que te pueda ayudar. O si no, escríbenos a nosotros que también te podemos poner en contacto con personas que te puedan ayudar con eso. Ese sistema PAR, para, tú, para tu experiencia, que tú pongas primero cuál fue el problema para el cual te uh -huh. contrataron ¿Cuáles fueron las acciones que tomaste y cuáles fueron esos resultados de tus acciones? Apúntalo. Durísimo. Apunta esto, como que dale para atrás, dale pausa, busca una libreta y escríbelo para que empieces a buscar la manera de ajustar tu resumen de esta forma porque me parece brutal y ese hint te lo dio Leira aquí para que vayas y mates con ese resumen. Así que actualiza tu resumen, después tú vas y bajamos Fongo Jobs y empiezas a aplicar a todas las... Y esa otra
0: de, las, que las, que recome ¿Otra de las recomendaciones es eso, ¿Te, Mantén tus updates ahí con Fungo Jobs y que te llegue el newsletter y toda la cosa.
2: Ahora, <risa> al unirte al newsletter, vas a recibir una copia gratuita de mi resumen template. Es básicamente mi resumen de hace par de años, que es lo mismo, lo único que pues no tiene mis últimos empleos y eso. Eh, que no estoy diciendo que tienes que usar mi, mi template para ser exitoso, pero es un buen starting point. Y también puedes ver cómo yo implemento el par. En mi resumen. Uh -huh. Brutal.
0: Y eso es leer haciendo como. Porque la verdad es que el, 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 los resultados del resumen están probados. Sí. <ríe> no es como. Que... Sí.
1: No, mira, y brutal, porque la cosa es que el, eh, no te tienes que. No es para que te copies, obviamente, ni nada de eso, pero vamos no a. Es como le
0: cambias el nombre y ya. No,
1: no, no le cambias el nombre y ya. O sea, hello. ¿Cómo tú vas a probar lo que está ahí? Pero sí, a mí me consta, ¿verdad?, que hay personas que necesitan ver. Algo, algo que le sirva de referencia para ellos entonces poder inspirarse a, a escribir su propia versión. Así que ahí lo yo tiene. soy ese
0: tipo de persona. yo sí. tengo que ver algo que está hecho para, para empezar de ahí sí. y, y seguir para adelante.
1: Todo, ¿sabes? Nuestros cerebros funcionan distintos para todo el mundo, no tienen nada de malo, está, está todo muy bien con eso. Leira, vamos para el Coffee Break, que son la, las mismas cuatro preguntas, en verdad son cinco, que les hacemos a todas las personas, a todos los invitados que tenemos aquí en Café No Budget, para aprender un poquito más de ti. La primera es, ¿tomas café
2: sí o no? Y si tomas café, ¿cómo lo tomas? Yo creo que por eso me tardé tanto estudiando. Yo no bebo café. <risa> <risa> ah,
0: ni té, ni nada de eso.
2: No, yo lo mío es la agua. Mayormente bebo agua, casi ni jugo, este y chocolate caliente de vez en cuando. Ah, ah pues ahí está. Qué
0: saludable, Leira.
1: No, sí, no, está bueno, está bueno. La próxima <risa> pregunta, Manolo, vamos, vamos <risa> para allá.
0: ¿Qué libro sobre mindset o emprendimiento le recomendarías a nuestra audiencia de Café on a Budget?
2: El primero es The Minimalist Entrepreneur, How do Great Founders Do More With Less, del creador de Gumroad, Sahil Lavinia, creo que se dice, um, que habla en tech, <ríe> siempre tengo que empezar así, eh, <risa> se habla mucho de, o se sueña mucho con ser un unicornio, con ser el próximo Uber, con ser el próximo Dropbox, ¿sabes? El Twitter, Facebook, um, pero pues, verdad, son bien poquitas las compañías que llegan a ese nivel, pero ¿sabes? el hecho de que no seas tan grande, por decir así, no quiere decir que no seas exitoso, que no puedas cumplir tus sueños, que no puedas este, añadir valor a una comunidad, y pues este libro trata sobre eso, sobre cómo él um, empezó a Gumroad con ese sueño de unicornio y luego pues ajustó sus expectativas y mira, tiene un business bien exitoso, eh, emplea a gente all over the world, ayuda a muchos creadores a, a ganar dinero y, y, pues, hacer su buen dinero también. Eh, so, es como como ese shift de ese mindset y también como él lo hizo empezando desde la comunidad para afuera. Ese es uno que recomiendo un montón porque, pues, you don't have to go big. Mm -hmm. este, y... ¡Eh! ¡Hola! <risa> Aquí aparece
1: el, el perrito de Leira. Está bien chulo. ¿Cómo
2: se llama? Se llama Benny. Tiene cuatro meses.
1: ¡Ay, Benny! está bien wow. cute!
2: Eh, y el otro libro es de Growth Mindset. La mm. autora se llama Carol. ¿no? Se me olvida el, el apellido, pero luego se tengo que saber. No sé si lo pueden poner en las notas. Claro. Que te habla de, de cómo shift tu, tu mente a... a a estar abierto a las posibilidades de crecer, de, de aprender, de no tenerle miedo a, lo, a las cosas difíciles, porque esas son las que más rewards se van a traer, y, y aunque pues, te den miedo, no no son imposibles. Uh -huh.
1: Bello. So, según lo vamos a poner en las notas, mi gente, no te preocupes. Sí, no, que no mucha gente, mucha
0: gente, esto le encanta, le encanta escuchar sobre qué libro la gente está ¿Sí? leyendo para él So, el
1: primero fue The Minimalist Entrepreneur y el segundo es The Growth Mindset. Uh -huh. Lo vas a encontrar en las notas para que vayas, lo, lo, lo compres y te pongas al día con las recomendaciones de Leira. Leira, ¿qué rutinas tú tienes que tú crees que son indispensables para tu éxito?
2: Las rutinas para mí son súper importantes. Hay gente que dice, ay, qué aburrido, pero a mí... Sí, eso uno no funciona. Literalmente, si tú no tienes la rutina de lavarte la boca todos los días, no funciona. Yes, <ríe> este, yes. Y I don't get anything done si no lo tengo este, ya set. So, pero la más importante para mí ahora mismo, y yo creo que en toda mi vida, es respetar las horas de sueño. Uf, toda la vida me ha costado dormir temprano. Eh, pero o sea, no importa dónde yo esté, que yo esté haciendo hay cierta hora que ya no, tengo que dormir y si por alguna razón me extendí pues entonces me tengo que levantar más tarde pero eso de, de hacer all nighters otra razón por la que me tardé en el colegio eso de hacer all nighters y, y sacrificar el sueño por hacer otra cosa no, no puedo no, nunca, o sea yo lo he tratado y simplemente no puedo y la verdad es que no, no me conviene Um, sí. so esa es la más importante que les comparto Me gusta yo soy no, así. Eso está
0: bien dura A <ríe> Manuel,
1: Manuel le consta que yo soy así sí, Manuel oh, me dice, sí. nos vamos a levantar para el gimnasio a las 7 de la mañana Y yo, bueno, si son las 1 de la mañana, sabes que no va a haber gimnasio en la mañana There is no way <ríe> Mi sueño es, no sé, no sé, Está, toca. es sagrado Es, es sagrado. sagrado, exactamente Próximo
0: Mira, Leira, eh, mucha gente va a ver este podcast y va a, hablar, va a ver a Leira entonces va a pensar, mira, ella trabaja en Silicon Valley, se gana una maleta de dinero, vive en Puerto Rico. Eh, ella es una persona bien exitosa. Entonces van a pensar de que, ah, diablo, eso fue suerte. So Dile ahí cuánto de eso, cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque trabajaste duro.
2: Definitivamente es una mezcla de las dos. Yo he tenido mucha suerte en esta vida, pero yo también me he preparado muy bien para cuando las oportunidades aparecieran, estar ready para tomarlas. Este, yo reconozco que yo he tenido una vida privilegiada, este, la educación fue bien importante en mi familia y sin eso yo no estaría aquí. Um, y, y pues yo sabía lo que yo quería, and I went and did what I had to do. Como cuando iba a ser ingeniero automotriz, pues me metí en los proyectos especiales de carro, luego cuando algún reclutador se interesó en mí, pues ya yo tenía algo para demostrar. Eh, una cita que me encanta, porque es que lo describe perfectamente, es de Bobby Onser, y dice así. Success is where preparation and opportunity meet. So, el éxito es... Um, el lugar donde la preparación y la oportunidad se encuentran so, tú puedes tener todas las oportunidades del mundo pero si no estás preparado para ellas no vas a ser exitoso igual puedes tener toda la preparación del mundo pero sin, si no tienes la oportunidad de, de exhibirla pues tampoco vas a llegar a ningún lado eso es una mezcla de ambas Qué brutal
1: yeah, no, super bueno. y la cosa es en verdad, en verdad, en verdad siempre hay oportunidades. Siempre hay más oportunidades de las que uno piensa que existen. Porque nuestra mente, pues, está limitada a lo que ha sido nuestro nuestra programación, ¿verdad? Eh,
0: Como si, no, si tú no sabes que existe la oportunidad, pues, eso, eso no está ahí para ti. En Mucho, yo estoy
1: segura que muchos de ustedes están escuchando esto ahora mismo y dicen, ay, yo no sabía que yo podía conseguir un buen trabajo quedándome en Exacto. Puerto Rico. Pues ahora esa oportunidad está ahí para ti. Ahora estás preparado. Y si no estás preparado, te puedes preparar. Y lo segundo, tienes el mindset para entonces ponerte en esa posición de que te vean, ser visto, ser visible, para que entonces vengan estos reclutadores y te digan, ah, pues yo quiero que tú trabajes para nosotros y te vamos a pagar tanto. Esas dos cosas son bien importantes y eso es eh, definitivamente lo que este quote que tú no... A mí me encanta su quote uh -huh. que nos compartiste eh, dice, a eso a lo que se refiere. Leira, finalmente, ¿qué es para ti? La última, la última pregunta del Coffee Break. ¿Qué es para ti libertad financiera?
2: Para mí la libertad financiera es bien importante y eso significa tener control sobre mi vida y mis decisiones.
1: Short and sweet. Yes. Eso está excelente. <risa> sí, sí. Y eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Eso es lo que estás haciendo, definiendo dónde quieres vivir, cómo quieres hacerlo, trabajando de la forma que quieres y cómo quiero servir.
0: Y ya tú estás viviendo eso. Exactamente, so. me
1: encanta. Te felicitamos un montón. Hay algo más, eh, bueno, nos puedes decir dos cosas. Donde la gente puede escuchar más de Leira Sánchez y segundo, cualquier eh, mensaje final que le quieras dar a nuestra audiencia de Café No Budget, eres bienvenida.
2: Eh, pues me pueden encontrar en mofongojobs.com, se pueden comunicar conmigo a través de la página de contactos allí mismo, o también tengo un feedback form que es de cuando esto empezó. Eh, también me pueden escribir a leira.mofongojobs.com, a ver si puedo ayudarlo de alguna manera. Este Y si no, pues, just say hi. Um, todavía no tenemos redes sociales pero vienen por ahí y serán Mofongo Jobs en todas, Instagram, Twitter, LinkedIn. En LinkedIn me pueden conseguir como Leira Sánchez Quiñones. Eh, allí también yo comparto mucho de, de Mofongo Jobs, de las oportunidades. Este Y les exhorto a que se apunten al newsletter. Escribo un blog todas las semanas con información pertinente a, a esto mismo, de cómo cómo conseguir buenos trabajos, cómo cambiarte a text si eso es lo que te interesa. Eh, hay cosas para todo el mundo, no todo es tech, um, pero también hay otros tidbits y cositas que vas a ver en el newsletter que no vas a encontrar en la página ni en las redes necesariamente. Eh, pues sí, esa soy yo.
1: <risa> y estamos muy honrados de tenerte aquí, gracias por tu tiempo, eh, te deseamos mucho éxito. Eh, yo personalmente quiero decir que estoy. me pompió mucho ver que estás haciendo esa iniciativa porque es uno de esos problemas que nosotros estamos viendo acá y ver que ver saber un poquito más de ti me dijo como que coño eso es, ¿verdad? Y gente metiendo mano, así que gracias por eso. Eh, y te deseamos mucho éxito y te damos las gracias por servir de la forma que lo estás haciendo con la edad, que, con la edad que tienes, que eres jovencita, eh, nos da, por lo menos a mí me da mucha esperanza, ¿verdad? acerca de pues del de, de tipo de personas, de jóvenes que se están desarrollando en la isla y que quieren continuar contribuyendo para el desarrollo de la isla y eso vale un montón, así que te felicitamos Estas por eso. Estas
0: son las cosas que nos dicen que vamos por el buen camino en esta isla. Y Realmente, se... aunque no lo parezca. Sí, 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 sí
1: 100%. <risa> 100%. Si hay algo en lo que te podamos ayudar, pues estamos aquí a la orden para ti. Así que muchas gracias, Leira.
2: Ha sido un placer.
0: Bueno, ahí tuvimos a Leira Sánchez con su proyecto Mofongo Jobs. MofongoJobs.com. Me encanta. ¿Te gusta, me verdad? Me encanta. Eso está increíble.
1: Hay mofongo, pero no hay guineo. Así que... Está <risa> 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 bien porque esto es con plátano. Estamos set. Hay plátano. Exacto. Hay plátano. Hay pocos. Hay pocos también, pero hay trabajo en Mofongo Jobs, así que dale para allá y busca en esa plataforma. De hecho, Leira nos mandó a decirte, porque se nos quedó esto en uh -huh. la entrevista, ¿verdad? Que si tú sabes de alguna compañía en Puerto Rico o en Estados Unidos que esté proveyendo, que esté dejando que las personas trabajen desde la isla remoto, de las formas que sean, déjale saber, contacta a Leira, te vamos a dejar todos los detalles aquí en los show notes y o oh, si tú eres un empleador, aquí en Puerto Rico y quieres añadir las posiciones que tienes abiertas, flexibles, no fle como sean, en Mofongo Jobs, pues también puedes contactar a Leira y cuadrar cómo es que ustedes quieren hacer eso para que entonces tus posiciones aparezcan ahí.
0: Vamos a añadir todas esas posiciones así, porque esto va a crecer, esto está creciendo de una manera increíble ya en este punto. Sí, no, y va a seguir creciendo.
1: Definitivo. Y es lo que, lo que Leira nos dice, ¿verdad? Es que ella lo que quiere es traer estas oportunidades a más puertorriqueños para que vean que, que existen, que están allá, que podemos tener eh, buenos salarios y por ende, si sabemos administrar bien ese dinero, podemos tener una vida muy próspera quedándonos aquí en la isla, siendo productivos y haciendo lo que nos gusta, que a fin de cuentas es, yo pienso que es el sueño de todos y fue nuestro sueño inclusive hace 12 años atrás cuando nos tuvimos que ir para allá afuera. Exacto. Para allá afuera
0: para allá afuera
1: <risa> Manolo ¿te queda algo más que decir sobre no, esto? no más nada
0: más nada chequense esto de Mofongo Jobs y, y
1: déjanos ya. saber si te gustó déjanos saber si tienes preguntas de seguimiento sobre esto cualquier sí. cosa que, que te surja déjanos saber en los comentarios queremos escucharle a ti y claro está si te está gustando este contenido necesitamos de tu ayuda para llegarle a más personas así que ve a través de las plataformas Apple Podcast y Spotify déjanos tu rating de 5 estrellas déjanos un review si estás en Apple Podcast y dinos por qué este contenido te está gustando para que así entonces podamos, mira, subir en ese ranking y llegarle cada vez a más personas que, como tú, están buscando la libertad financiera, Manolo.
0: Bueno, con eso nos vamos. Eh, ya, no coman tanto pavo.
1: Sí, suave con el pavo. Suave con el pavo. Sí, total,
0: quizás. Ni, yeah, ni no, bendito. <ríe> no, bendito, no. Disfrute mucho <ríe> con
1: su familia. Feliz Día de Acción de Gracia. Vamos a gozar, vamos a disfrutar, vamos a estar tranquilos. Pero mira, vamos ya a comenzar esta estrategia
0: para conseguir
1: un mejor kit el año Mira, que, viene. que todavía no se
0: acaba el año. Todavía hay tiempo para hacer esto antes que se acabe el y año. Y este
1: weekend es un excelente weekend para, mira, ponerte ahí, aprender a hacer ese resumen y ponerte a buscar una nueva oportunidad para ti. Bueno. He dicho.
0: Uy, así que <risa> nada. Nos vemos la semana que viene. Así que esto fue Café, Café on and Budget. budget.